0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Всем доброе утро в студии радио «Комсомольская правда». Кирилл Манжула. У меня на связи редактор портала «Осипов.Про Олег Осипов». Ну, э, хм, достаточно забавная ситуация у нас получается. Москвичи и здесь впереди э, страны всей. Скоростной диаметр... э, который называется в Москве МСД, станет бесплатным для жителей Москвы и вообще агломерации московской. А вот транзитный транспорт будет платить за это деньги. Насколько это справедливо или несправедливо? И вообще зачем эта причина? Вот об этом мы поговорим с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро всем. Форсаж дня.
0: Итак, что это за скоростной диаметр, что он соединяет, для чего он нужен и почему он вдруг становится бесплатным для жителей московской агломерации?
1: Ну, во-первых, мы не привыкли к этой аббревиатуре МСД, московский скоростной диаметр. больше, Более привычный для москвичей это северо-восточная и юго-восточная хорда. Я по северо-восточной хорде езжу чуть не каждый день, должен сказать, не без грехов. Трасса, Но она очень хорошо выручает То есть, действительно, это магистраль, которая разгружает МКАД Да и другие, собственно mm-hmm. говоря, транспортные артерии города Это очень важная история Но, я честно сказать, вот единственное, что Во-первых, стоить прайс будет 950 рублей по ней Для любых транспортных средств, которые едут транзитом как их будут отличать один от другого, это другая история. Подожди, под, 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 история.
0: О, Олег, секундочку. Я прочитал в прессе, что 950 рублей будут взимать как раз-таки не жителей московской агломерации, а вот московичи не да. будут платить эти деньги.
1: Ну, во-первых, я так, я добавил бы слово «пока не будут». Это первое. А вот если будут, это будет совсем несправедливо, потому что мы за эту дорогу уже несколько раз заплатили. Да, понятно, акцизы, паспортные налоги, Налоги в Москве и т.д. и т.п. Проплатить не будут ни жители Москвы, ни жители Подмосковья, никто другой, если вы не едете транзитом. А как будут отличать транзитный транспорт от нетранзитного транспорта? А вот эта хитрая схема. На самом деле, если вы въехали из другого города в пределы скат центральной кольцевой автодороги, новый, тоже платный, в Москве, и в течение двух часов не выехали за пределы вот этого самого МСД, московского скоростного диаметра, то вам платить не надо будет. А вот если выехали, значит, надо будет. В общем, история очень запутанная, и окончательно мы узнаем, что и как будет взиматься, с кого и какая плата. мы узнаем в конце декабря. На самом деле, кстати, еще участок Юго-Восточных орды не достроен. Уже объявлена цена но участок-то сам еще не готов. Но обещают в декабре открыть. И в декабре начнется эксперимент по разделению транспорта на чистый и нечистый. В том смысле, что на тот, который будет ехать бесплатно, и на тот, которому придется платить. Олег, здесь
0: здесь главный вопрос. Если мы оторвемся от проблем жителей Москвы и Московской области, а перенесем вообще всю эту ситуацию, в принципе, на страну, где также появляются платные трассы, вообще, насколько это необходимо? Зачем? Зачем эта дифференциация? Почему мы фактически создаем какое-то, какое-то ощущение ну, людей, может быть, даже второго сорта? Но Почему кто-то платит, кто-то не платит? И зачем такие сложности? Ведь наверняка это и программное обеспечение нужно какое-то вводить, чтобы фиксировать, сколько там эта машина находилась, больше двух часов, меньше двух часов и так далее.
1: К Ну, чему? подумаешь, пару миллиардов на обеспечение да, программное. Действ- действительно. У нас есть такой... У нас есть такой господин Лексутов, это начальник Дептранса Москвы. Да? За вот Он считает, что если за мэра, да, Дептранс. Так вот, если пустить всех бесплатно по этой самой МСД, то тогда от нее толку будет чуть. То есть она будет так же загружена, как загружен МКАТ или ТСКАТ. СКАТ, кстати, не очень загружен, потому что не дешев. Да? Uh-huh. А вот то же самое хотят сделать и здесь. Когда машине придется платить... На самом деле, это история про деньги. В большей степени, чем про что-то другое. Да, вне всякого сомнения, хорды удобная вещь. Кстати, хорды тоже в последнее время стоят и без всякой оплаты. Там есть 2-3 места, которые непонятно зачем построены таким образом, что надо заново съезжать с хордой и заново на нее выезжать. И вот эти участки просто стоят. Или перед МКАДом. Они просто стоят ну, минут на 30, это точно. На 20-30 минут, как обычно. В часы пик, может быть, даже чуть больше. А поэтому это тоже не панацея. Но Ну, если пустить транзитный транспорт по ним, он считает, что тогда э, москвичи не получат э, вот такого удобства. Я считаю, что это тоже неправильно.
0: Там подсчет такой, что если ссылаться как раз-таки на Лексутова, что сейчас э, по диаметру каждый день ездит более 250 тысяч автомобилей, а если пустить э, транзит, то вырастет до 400 тысяч. Соответственно, как бы скорости на этой трассе уже не будет. Но по логике вещей, скоростная трасса, она поэтому и скоростная, что люди за нее платят. Соответственно, тем об... таким образом вот отсекаются те, кто не хочет платить, а едет по какой-то дублирующей трассе.
1: Да, вот смотрите, я почему говорю, что это про деньги? По двум причинам. Во-первых, не обязательно взимать плату с тех, кого не хочется пускать на хорду. да? То есть просто запретить транзитному транспорту в принципе там ездить. Или грузовикам. Там тяжелее, допустим, больше пяти тонн, скажем, да, или больше десяти тонн, как они хотят. Сейчас, кстати, никто не мешает, и, собственно, из них там не образуется да, это, во-первых. Можно просто без оплаты. Почему я говорю, что это про деньги? А потому что не обязательно вводить, делать платный магистраль. Платный магистраль имеет смысл делать только в том случае, если удастся собрать как можно больше денег. Если в конечном итоге будут платить не только транзитники, но и все, кто по ней едет. А к этому, вероятнее всего, речь идет. Я помню прекрасную историю с парковками. Сначала 40 рублей, потом 60, теперь 380, а кое-где и больше 400. Вот та инфляция, же самая история. Инфляция. Обещали одно, сделали другое. Поэтому я в данном случае, извините, не особенно склонен доверять вот этим аргументам, что, мол, сказать, только транзитники и так далее. Если уж делается, то делается для всех. И мне кажется, в каком-то смысле это тоже справедливо. Либо все едут бесплатно и с ветерком, либо, так сказать, все платят.
0: И тоже едут с ветерком. Ну, а теперь пару слов о приятном. Если вы обладатель национальной платежной карты «Мир» и заправляетесь на Газпром «Газпромнефти», то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты «Мир» на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы ⁇ Привет и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС ⁇ Газпром И Еще у нас есть одна тема, ну, наверное, про деньги, но больше частью про дороги. Ленивый только не ругает российские дороги. Может быть, кстати, вот эта ситуация немного изменит. Владельцев трасс обяжут отчитываться о ремонте. Ремонтах, перекрытиях и жалоб. А Владельцы дорог будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Невероятные деньги за отказ передать данные о ремонтах, ограничениях движения жалоба граждан в систему контроля дорожных фондов. Соответствующий закон рассматривается в Госдуме, вступит в силу в 2024-2025 годах. К этому, моменту создай... К этому моменту создание по поручению Владимира Путина вот эта вот самая система контроля дорожных фондов получит статус государственной информационной системе. Вообще, что это такое, на что это направлено?
1: но ну, это направлено на, на прозрачность того что происходит у нас с дорогами в широком смысле слова во-первых мы получим не просто информацию оперативную где есть пробка там и так далее но мы можем отслеживать данные о ремонтах и стоимости этих ремонтов об ограничениях мы если это вы написали люди. жалобу через эту
0: Мы это любой человек, человек, живущий в этой стране, имеется в виду.
1: Гражданин России, конечно. Любой гражданин России получит такую э, возможность, во всяком случае, отслеживать эту информацию. У нас достаточно много активных граждан, которые участвуют, хотят участвовать в этом. Кстати сказать, ведь уже действует э, программа национальная, так называемая, э, безопасные и качественные дороги. И в рамках ее тоже много чего э, сделано, и дороги Регуляция этого нельзя не заметить так сказать, в разных регионах. Это следующий, с моей точки зрения, шаг. И э, мне кажется, что в абсолютно правильном направлении. Потому что, конечно, общественность, граждане должны иметь возможность э, контролировать все это дело. А почему так дорого? А вот у меня есть компания, которая может сделать дешевле. да вот масса вопросов может возникнуть. Э, кстати сказать, и мне кажется, что в итоге это все позволит медленно, не сразу, разумеется, не в один момент, но в конечном итоге улучшить качество, в том числе дорожного строительства, качество покрытия. Вот тут есть... Там, еще... кстати... Да-да-да, что там есть? Там есть возможность и об этом тоже позаботиться, о качестве. Они ведь, на самом деле, дорожники поставлены перед необходимостью обеспечить именно качественное покрытие, потому что иначе они за свой счет будут... Как бы это сказать, ремонтировать все это дело. все чаще. И сейчас каждый год ремонтируют, но не за свой счет, а за наш счет, за счет налогов. Тут... С другой стороны, важно, чтобы там не появлялись фирмы однодневки, как при, при перегоне машин. Она сегодня положила полотно, завтра ее не стало. Деньги получила и э, пока. Так вот этого, чтобы, чтобы такого не было, как раз и создается вот эта вот система контроля, за дорожными фондами, а контроль за тем, как используются в том числе и государственные наши с вами средства.
0: Ну что ж, поживем-увидим. Спасибо большое, редактор портала Осипов.про Олег Осипов, а мы вернемся через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, когда двигателю нужна промывка, а когда это выброшенные деньги. Комсомольская правда
2: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Мыть или не мыть? Вот, собственно, в чем у нас сегодня вопрос. Я, Кирилл Манжула, мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». А вот на вопрос «мыть или не мыть» нам попробует ответить Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юра, приветствую. Доброе утро. Доброе утро, друзья. «Автомастер». Речь сейчас пойдет не о том, как мыть или не мыть двигатель снаружи, а мыть или не мыть двигатель изнутри, промывка двигателя при замене масла, насколько она необходима. На большинстве интернет-ресурсов говорят, что необходимо, но не каждый раз, но тем не менее время от времени, простите за тавтологию, надо. Юр, что думаешь ты
3: Я, я всегда говорю, с практической я же теоретик, я же практик. Смотри, если вы... Промывка – это дело хорошее, но она нужна не всегда. То есть для чего э, платить лишние деньги? Потому что это лишняя операция, в любом случае. Либо это докупка какого-то определенного продукта и добавление в масло. То есть как бы зачем платить? То есть когда промывка не требуется? Давай с этого начнем. Давай. Вот. То есть если вы первый единственный владелец своего автомобиля, ну это понятно, то есть вы не купили его БУ, там с рук только что, ну как бы вот вы купили его сновья, и оновья его обслуживаете. Сновья. Сновья. То есть, вы всегда меняли моторное масло в срок. То есть, в установленный срок. Ну, я вам всегда говорю, что надо менять масло, если человек использует машину в городе, не реже, чем через 10 тысяч километров. То есть, ну, по моточасам я примерно прикинул, так и получается. Дальше, вы в двигатель заливали однозначно хорошее масло, купленное у проверенного продавца. Ребята, это очень важный момент, потому что, если вы хоть раз купили масло отвратительное,
0: Слушай, ну вот у меня здесь вопрос. А если, ну не отвратительно, ну, предположим, ты перешел на э, масло более высокого класса. Ну, пользовался ты там гидрокрекингом, а перешел на полную синтетику, если сейчас в наших условиях смог ее найти. В этой ситуации не нужно ли промыть?
3: Нужно обязательно промыть. И там было
0: хорошее масло, и это хорошее, в общем-то. Мы мы
3: сейчас придем. Я говорю тогда, когда точно не требуется. То есть вообще не требуется. Значит, смотри, вы уверены в том, что в сервисе, в котором вы обслуживаетесь, Сервисмены не схалтурили, они оказались мошенниками, либо не заменили масло вообще, что кстати... Бывает, Бывает, ребят Бывает, и фильтры не меняют я, я в шоке, я сразу сейчас отступлю Потому что я ненавижу такие сервисы и, Потому что они, они чернят все остальные сервисы Приезжает ко мне человек вот Первый раз он ко мне приехал э, Говорит, что-то у меня там Что-то не так работает вот У него высветилось, что масла мало вот. Я заглядываю говорю, вот Когда масло последний раз меняли Он говорит, ну полторы тысячи назад э, Поменял, я говорю, это когда было Ну где-то месяц я, наверное, откатал Я говорю, секундочку, а фильтр вы меняли? Говорит, конечно, менял Я говорю, а вы машину где использовали после этого? Говорит, только в городе Я по городу, он он ездит там, он работает курьером Как бы разводит на своей машине Вот Я говорю, так он не менялся А там же видно, что он не менялся То есть он уже зарос там двигатель То есть он уже там зарос этот фильтр Просто зарос ну, Это точно его не меняли года три
0: А как это проверить? Ты не докажешь, во-первых, сейчас, что его не меняли? Они скажут, ну, зарос что, грязная улица нынче. А а во-вторых, вот ты получил машину из автосервиса, как проверить, что меняли?
3: Слушай, ну хотя бы надо вот... Вот вы вы приехали на ТО. Ну, то, что все говорят, попросите запчасти, которые у вас там стояли. Это как отчинаш.
0: Это как отчинаш.
3: Ну, как бы попросите, конечно. Но, честно говоря, я могу столько запчастей напихать, вы даже не поймете, что это с вашей машины. То есть это никак вот вот это никак не решает этот вопрос. Смотрите, что надо сделать. Если масляный фильтр у вас хотя бы виден, то есть надо на него посмотреть. Ну, посмотреть на этот масляный фильтр. Новый он, свежий или нет. Ну, кто скажет, что могут протереть. Да могут протереть. Конечно, могут. Но, по-, по крайней мере, там видно, он это или не он. В конце концов, э- я всем говорю, э- если вы сейчас приезжаете куда-то на ремонт, э- пожалуйста, попросите посмотреть за ремонтом вашего автомобиля. Это должна быть либо... А вам не, вам не могут отказать. То есть вам должны показать это. Либо это должно быть видео... На котором вы сидите и смотрите по телевизору Как ваш автомобиль чинит Либо вы должны находиться в ремзоне Специально отведенном для этого месте У меня человек садится на стул Я ему наливаю кофе ну, это если первый раз он приехал. Обычно те, кто приезжает не первый раз ко мне, они со мной сидят в кабинете, пьют кофе. Вот. Потому что ну, они знают, что там сделают все, что надо. А первый раз прям они, я их сажаю, говорю, вот, пожалуйста, смотрите, что будет с вашей машиной делаться. Вот такие запчасти мы будем туда ставить. Вот этот масляный фильтр, вот такой-то фильтр салонный, это воздушный. Вот такое масло мы будем туда заливать. Mm-hmm. Все. Кстати, я при первой замене никогда не предлагаю, когда человек ко мне приезжает первый раз, я никогда не предлагаю бочковое масло. Это, это мой, мой ход специальный. Знаешь почему? Почему? Потому, что да, чтобы люди просто... не сомневались, что я заливаю хорошее масло. Потому что какие бы ты ни показал бумаги от бочки, человек, который первый раз приехал, он все будет подозревать, что ты его хочешь обмануть. Вот это ну, что же история. делать?
0: Время такое, да.
3: Да, я поэтому первый раз время из канистра, а потом уже предлагаю как бы подешевле, потому что он дешевле реально получается. Как бы вот из бочки то же самое залить. Все да, документы я, со есть. своим езжу. А, ну это другой вопрос. Меня не обманешь. Вот, посмотреть. Потом дальше достать щуп, посмотри, что на нем есть вообще масло на этом щупе. Потому что, ну, говорят, что правильно, говорят, что, в принципе, масло может загрязниться сразу же. Ребят, но оно не не загрязнится до состояния, которое у вас было до этого. То есть, в любом случае, вы 10 тысяч проехали, оно будет, ну, там черное. Ну, темно-темно-коричневое, это точно. То есть, в любом случае, вы вытащите, оно не будет такого цвета. Вот, и вот так хотя бы, ну хоть, ну, посмотреть что-то. Тогда можно как-то себя обезопасить, но лучше ездить в те сервисы, которые проверены и так далее
0: Итак, это, собственно, когда не требуется промывка
3: Да, когда не требуется, то есть вы уверены, что все в порядке И то, что вам все нормально сделали, и то, что вам не приходилось где-нибудь там, поехали в дальнюю дорогу Решили масло проверить, проверили, а там меньше минимума Ну и надо что-то долить, и вот туда взяли, плесканули Ну, допустим, там тоже 5В40, но другой марки к примеру. Ничего mm-hmm. страшного не произойдет, но я рекомендую всегда промыть. Здесь перестрах... лучше перестраховаться. Потому Разные что...
0: присадки у разных производителей.
3: Но там не настолько это страшно, чтобы это прям вот, ну, вообще страшно было. Но лучше пере... перестраховаться. Вот это всегда хуже не будет. Точно. Лучше сейчас заплатить там э, тысячу рублей, чем потом отдать за капиталку мотора. Потому что бывают такие масла, которые люди покупают. Там вообще, ну, я не знаю, там подсолнечное, что ли, залито в этих канистрах. Ну, мне прив... привезли тогда масло, я там Представляешь, от масла приклеились, клапана приклеились гидро, э, к этим самым... От,
0: от масла?
3: Да, масло залили, там просто мы его отскребывали оттуда. Я не знаю, что человек за масло залил туда. Но реально еле отмыли. Отмывали что? такой химией, что ну, он там, там вообще все отходит от нее. А вот еле-еле отскребли. Вот, теперь э, самое важное, когда надо мыть. Естественно, когда вы покупаете автомобиль с рук... Ну, там надо все делать. То есть, сколько бы вам не рассказывали, что сейчас прошли ТО, что сейчас э, только что вот я все обслужил. Ребят, я э, считаю так. Даже если вы покупаете машину у друга, его тоже могли обмануть. Ну, согласитесь. Угу. Он, Ну, вот ну может быть такая ситуация. Поэтому, когда ко мне человек приезжает, он купил машину, я ее полностью осматриваю и составляю весь список того, что надо поменять. Как правило, это где-то в районе 80 тысяч получается. То есть, когда вы покупаете машину, значит, что 80 тысяч сверху, это будет э, прям вот такой необходимый пакет, который вы туда добавить должны. Вот. И дальше смена, естественно, вот то, про что ты говорил, масляной основе. Например, ты с минералки там, ну, с минералки, конечно, нет, с полусинтетики, перешел на синтетику или на на другое масло другого бренда с другими присадками. Например, там не было молибдена, стал молибден, ну, как бы, заливать с молибденом, например. Вот. То есть, тогда, естественно, надо сделать промывку. Рекомендую я сделать промывку.
0: Хорошо. На какие промывки существуют и какими лучше пользоваться? Есть быстрые, небыстрые, пятиминутки?
3: Слушай, ну, разные. Пятиминутный промывок, все помнят ее. Это баночка железная, которую привозили. Прям, прям перед заменой заливают масло. Двигатель работает там 5-10 минут. Но вот этой смеси потом все дело сливается. Заливает свежее масло, ставит фильтры, и поехали. Слушай, минуты. говорят,
0: она очень агрессивная, потому как, в общем-то, должна за 5 минут очистить максимальное количество деталей и сочленений. Ну,
3: я одно могу сказать, что на ней лучше не газовать. Это сто Помимо агрессивности, она моет очень быстро. некоторые знают, что делать, садятся и чтобы, ну, говорят, чтобы лучше промылось. Угу. Ну, как бы и начинают Крутите, разгазовывать. Крутить крути, крути
0: двигатель, начинает. Да,
3: вот весело сразу происходит. Потом ты ты тыны и все и можно сразу выбрасывать потом мотор. Такое бывает, не постоянно, но бывает. Дальше долговременная промывка, так называемая мягкая промывка, стать супротек. Я я и пользуюсь. Долговременная промывка это, то есть рекомендую людям. Вот. Э, она заливается где-то за, за 100-150 километров до э, замены масла. То есть прямо ее в, в масло в старое ливанул и поехал. Она мягонько все отмывает. Очень мягонь, мягонько. Но при этом, если двигатель не сильно загажен, конечно. Потому что сильно загажен, надо другую применять. Промывку я сейчас скажу позже. Вот. И все, спокойненько потом приезжать, сливаете старое масло, залили новое и все Но это все работает просто как промывка, ну как бы не, не, не перед сменой, грубо говоря, не, не при переходе с масла на масло Дальше промывочное масло это слили залили И э, самое лучшее, что я считаю, промывка это кратковременная замена масла То есть сначала вы приезжаете, если вы, вам надо помыть, вы залили масло вот. Более дешевый, но, но такими же показателями. На нем прокатались 2-3 тысячи, приехали, слили и залили потом новое хорошее масло с новым фильтром. И все будет хорошо.
0: И будет вам счастье. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. промывки двигателя говорили. Спасибо, Юр. Счастливо. Большое спасибо. Всем удачи. В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, сколько стоит сейчас владение автомобилем. Каждый раз, когда мы задумываемся о том, чтобы приобрести автомобиль, первая мысль надо накопить на этот самый автомобиль. Но мало кто из нас при этом думает о том, что каждый год этот автомобиль будет жрать весьма основательную сумму из нашего бюджета. Итак, поговорим о том, а сколько обходится нынче личный автомобиль, владение личным автомобилем сегодня в России. Поговорим с Федором Буцко, автожурналистом. Федя, приветствую. Доброе утро. Дорожные истории. Итак, наверняка ведь не только автомобили подорожали, но и владения, что вполне логично, учитывая хотя бы рынок запчастей.
2: Да, все подорожал. Но здесь вот важно, знаешь, вот в этом все подорожало, и, и как-то найти какую-то разумную грань. Понятно, что если вы уже, я думаю, что многие из наших слушателей и так владеют автомобилем, они и сами знают, сколько стали тратить и, и как сейчас жизнь устроена. Но многие ведь ездят на машине там, не знаю, на каршеринге или иногда там на чьей-то машине ездят и подумают о покупке своей. И я ни в коем случае не хочу никого отговаривать. Я понимаю, что есть много ситуаций, когда машина просто необходима. Мне, например, дача за 150 километров, и без, редко без, бывает просто просто свободная никакого. неделя, да, чтобы туда ехать на автобусе и подрать на этот день. А потом идти пешком, да, и как-то вообще что-нибудь довезти, и как оттуда что-нибудь вывести. Да. Поэтому мне машина нужна. Я, я если, если я в городе, в центре, я, это, болтаюсь туда-сюда, то я, в принципе, без нее прекрасно обойдусь, но вот в некоторых ситуациях она нужна. Если вам она нужна, то и хорошо, покупайте. Но вот нужно понимать. Действительно, мы ведь часто недооцениваем. Вот мы смеемся иногда над дамами, которые там цену в 999 рублей считаешь это 900 ага. да вот спросил а это сколько а 900 смотришь да, 999 ну как ну, ну тысячи что, вообще-то да у нас к этому подталкивает и маркетинг же да вот эти все цены в том числе на машины из серии там 1 миллион 995 тысяч ну пиши сразу 2 миллиона ну и допустим 2 миллиона и подарим, подарим вам там бак топлива баллон с набор автомобилиста аптечку а, ну, так, фиг, нет, нам от этого легче
0: то да. не станет по большому счету мы как заплатили 2 миллиона так и заплатим <laughs> ну да
2: да и собственно производитель если не блещет откровенностью, когда предоставляет свои данные там, по расходу топлива, например, да? все эти цифры, они же получаются в каких-то идеальных условиях, вплоть до погоды, там, до степени потертости резины, там, и прикатанности узлов. Там, вот эти от, все от силы веса в
0: конце концов.
2: Да, то есть, ну, известно, что когда вот они пишут, там, автомобиль расходует там в смешанном цикле 4,8 ну, литра не, не топлива, верьте, а ты там, а ты вроде шепотом едешь, да, там, на педальку еле-еле нажимаешь, а у тебя почему-то 8, ну, почему у них 5, а у тебя 8, да, ну, как- понятно, что у них не, там неправильно у вас нога. Берется там масло низкой вязкости, берутся там мал- маленькие шины, там, допу- самые маленькие из допустимых там, размерностей там, и так далее. Можно выключить фары, музыку, обогрев заднего стекла, не включать там, кондиционер, там, все эти потребители энергии выключить там, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так из чего, собственно,
0: складывается владение личного автомобиля? Из чего складываются расходы? Ну, да.
2: Ну, самый простой способ, конечно, посчитать топливо. Да, это, это легко. Естественно, ориентироваться нужно не на а, цифру, которая у вас там на приборной доске высвечивается. Надо ориентироваться, если хотите точные данные, надо ориентироваться на чеки с заправки. Залили полный бак, ездили, вот потом, видите, бензин кончается. Залили еще раз. Смотрите на чек, да, сколько литров залили, и смотрите на дометр да, сброшенный, угу. сколько километров проехали. Вот этот, этот способ действительно узнать, сколько тратит ваша машина. Потому что люди обычно ошибаются сильно. Вот было исследование, допустим, немцев, которые в принципе вроде народ считается так педантичный, внимательный. Вот был опрос как бы, во сколько вам обходится автомобиль. И как ты за ним еще его проверяли. И получилось, что большинство людей ошибается процентов на 50. Да? То есть они, они считают, что машина стоит в половину меньше, чем она стоит. Потому что главная ошибка это не учитывать потерю стоимости машины. Да, у нас сейчас такой рынок, что непонятно, она теряет стоимость, или она, знаешь, с годами только как хорошее вино дорожает. Такое тоже может
0: Слушай, быть. ну, а мне кажется, вот модели, которые, ну, не знаю, хорошо держали стоимость с каждым годом владения, они всегда были одинаковые. Ну, вот этот список, он, в принципе, не менялся, зави... независимо от чего.
2: Ну, да, допустим, там, известно, что там, среди, допустим, там, корейцев всегда хорошо держали цену. Там какая-нибудь Hyundai Creta, там которая даже. почти не дешевела. Да. Да? Или какой-нибудь там, Duster, Лады 4 на 4 Ну, мало они дешевеют. Там, Toyota, конечно же, там, тоже очень хорошо сохраняли цены. Ну, и вообще все бюджетное, оно как бы что Renault Sandero, там что Volkswagen Polo, что Kia Rio. Но сейчас это уже не столь актуально, потому что новый... Вы уже, ну, скоро уже точно не купите, да, а как бы поддержанный от того, что он сохраняет цену, вам радости немного, да? То, что Land Cruiser не дешевеет, то, что там, там RAV4 там продается тоже дорого и так далее. Сейчас это уже несколько отошло на второй план, и то, что, там, не знаю, там, ну, понятно, что премиум всякие там седаны, типа Mercedes-Benz S-класса или там Jaguar XJ какой-нибудь, конечно, там, через три года продается за полцены, ну, это, это, уже, это уже, наверное, не, не, не столь важно.
0: Это тоже вот. входит в стоимость владения, по большому
2: входит, счету. Входит, конечно. Конечно, входит. Бензин входит, мойка, техобслуживание, вся эта автохимия, парковка, износ там, автомобиля. Все это надо считать и довольно сложно посчитать. И, и, конечно, сильно подорожали запчасти. Это мы все знаем. Есть там эти сложные схемы, где вот пишут, значит, что там, в полтора раза подорожало там, хорошее моторное масло, ну, такое полностью синтетическое.
0: Которое найди сейчас, настоящая, не... Да, сильно ворова. подорожали колодки, все эти
2: расходники и так далее, и всякие воздушные фильтры там, и, и прочее, и прочее. Но э, вопрос еще в том, что не ко всем моделям они просто, так сказать, спок... ну, в наличии есть. Конечно, вы найдете, но большая проблема сейчас бывает, там допустим, с лобовыми стеклами на какие-то модели вот не самые популярные. То есть лю- люди... Уже были истории, когда э, лобовое стекло там на Ягуар, человек покупал за шестьсот тысяч рублей, то есть, ну, вот, ну потому что, ну, нету, да, ездить хочется, а вот его нету. Кузовщину. А да, интересно, да, всех...
0: реплики делают на такие автомобили, ну, я имею в виду, китайские производители стекол. Ну,
2: зависит. То есть, в принципе, китайские производители стекол делают реплики почти на все. Но если речь идет о совсем редком автомобиле, то вот... Э, там, вот э, раньше была еще технология, знаешь, можно было приехать, и вот э, были мастерские с собственным автоклавом, где вам снимали размер и делали эти стекла. Это было как-то раньше. А сейчас нам снова, возможно, придется к этому вернуться. да? Вот Какие детали от Газели там подойдут на мою иномарку? Это интересно. Что мы и, значит, через
0: пять лет, значит, что за автомобили? Это да, новая придется Куба. Придется
2: вспомнить да, о том, как, как там шиповать значит, заново резину или там, значит, вырывать шипы, понимаешь, из там, покрышки, в которой их осталось там, половина. Да. Ну, то есть понятно, что сейчас нам некоторая смекалка придется, да, нам, нам придется так сказать относиться внимательнее. И здесь вот тоже важный момент, что относиться внимательнее, это неплохо. Плохо это, когда вы забиваете на то, что нужно сделать. Ну, ничего, сейчас денег нет, еще поездят. Вот это все еще поездит, конечно, оно такое она боком окнется, выходит. аукнется,
0: а... обязательно аукнется. А Особенно с автомобилем. дорого. Поэтому, конечно,
2: есть ясно, что вы найдете эти запчасти. Даже если у вас довольно редкая машина, ну, подождете, но найдете. Хотя, если совсем редкая, то это проблема. Может быть, найдете ушную, поедете на разборку. Хотя тоже с разборками такой момент, что, ну, смотря что нужно. Ведь машины чаще всего, у них там, если говорить о внешности, бьется передняя часть. Ну, что чаще всего, какие аварии происходят. Вот ехал там, не успел затормозить, отвлекся на телефон, ударился в передний бампер. Значит, передний бампер в смысле, ударился передней частью кому-то в задний бампер. Задние обычно они крепкие, а у тебя там вот радиаторная решетка, фары, там что-нибудь еще, там бампер тоже. Соответственно... То есть вот этих деталей вы на разборке Обычно-то не найдете Ну, потому что их как раз там уже Потому нет. что они самые
0: редкие в данной ситуации Целые, я имею в виду, самые редкие Ну, если смотреть, так по большому счету И бесполезно сейчас, наверное, высчитывать Примерную даже сумму можно Тяжело будет понять владение Но вот Если человек реально сейчас решил Купить первый свой автомобиль
2: Поэтому я бы советовал вместе со, со покупкой автомобиля Сразу думать о том, где вы будете его обслуживать Допустим, хорошо, если у вас есть Доверенный автомеханик и вы к нему приедете и заранее проконсультируйтесь еще до покупки машины. Вот я хочу взять себе, не знаю, Kia Magentis, очень, почти новый 2004 года. Вот как бы, почти новый? Он, да, да, он посмотрит на это, скажет, а, помню, да, была такая модель. Нет, знаешь, это не бери, да, потому что ну, вот, вот к ней мы уже точно ничего не найдем. Или наоборот, к ней-то мы как раз, мне тут знаю, где взять. То есть сейчас нужно продумывать о том, где вы будете машину обслуживать. Мы ушли от ситуации, когда, можно, было просто прийти в салон, ткнуть пальцем, взять кредит, там же заключить страховку и больше ни о чем не думать. Да, ты платишь, но вот у тебя гарантированный сервис. С этим сейчас сложнее. Все машины по параллельному импорту не имеют уже такой поддержки производителя, в лучшем случае имеют частичную поддержку от того, кто вам их продал, гарантия от продавца. Вот, и когда вы приезжаете в дилерский салон, такой красивый, полированный, с вывеской, и говорите, вот мне нужны такие запчасти, они говорят, хорошо, да, вы становитесь в очередь, значит, мы вас запишем, там позвоним, когда будут, может быть, через пару недель, может, и подальше. Так что как следует думать о том на какие средства, где и как вы будете обслуживать машину. А так, конечно, покупайте. Боже, как здоров. мы хорошо
0: жили какой-то там, не знаю, год-полтора тому назад.
2: Да, как быстро это смыло. да Как быстро, как это оказалось зыбко.
0: Согласен. Ну, и, в общем, все это, наверное, не касается людей, которые могут себе позволить премиальный автомобиль, потому как с премиальными автомобилями, в общем... Как не было сложности, так и нет. Если человек может себе позволить, там, не знаю, 20 миллионов за машину заплатить, 15 миллионов, в 10, то я не думаю, что у него будут проблемы с ее, ее обслуживанием.
2: Ну, вот видишь, вот кто-то на «Ягуар» уже за 600 тысяч рублей лобовое стекло покупал. Вот, как Вы считаете это проблемой для него? Ну, нет, наверное, если купил, наверное, у него деньги есть. Хотя я не, не уверен, что он был счастлив при этом. Ну что ж, богатые тоже плачут. Плачет и платит. Ну, да. Все, всем нам предстоит.
0: Спасибо, спасибо. Федор авто автожурналист, был у нас на связи. А мы вернемся буквально через пару минут. Всего вам доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, сколько на одной трассе в Иркутской области зарядных станций для электромобиля. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой
2: автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию Радио Комсомольская Правда. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. В начале 2022 года в нашей стране насчитывалось чуть меньше 50 миллионов легковых автомобилей. А при этом электромобилей около 18 тысяч. Получается, что на 100 тысяч машин с ДВС в России приходится всего 36 электромобилей. Согласитесь, цифры более чем скромные. Но как Говорят, Москва не сразу строилась. Между прочим, этот российский регион, что предсказуемо, занимает первое место по количеству электромобилей. Там сейчас почти три таких машин. А вот далее по списку, возможно, вы удивитесь. Приморский край ⁇ Иркутская область. И то, что, например, Иркутская область занимает в этом списке почетное третье место, совершенно не случайно. Как убедился Сансанович, проехав по самой туристической в Иркутской области трассе на электромобиле, в этом сибирском регионе много делается для развития альтернативного транспорта. Слово Сансановичу. Дорожные истории.
4: Как-то незаметно тема электромобилей стала вполне актуальной и для нашей страны. Ведь за дело взялись автопроизводители, стали полояльнее потребители, да и энергетики решили, что им тоже пора заняться этой темой. Хотя до сих пор считается, что электромобиль – это скорее игрушка для успешных жителей мегаполисов. Но как это не удивительно, оказывается, что по нашей стране уже можно путешествовать на электромобиле. И не в благоустроенном центре страны, а во вполне себе суровых байкальских краях. Одна из таких дорожек начинается в Иркутске, где сегодня обитает 10% электромобильного парка страны. Причем здесь на них снуют и доставщики, и даже таксисты. И все потому, что сеть зарядок развивает энергокомпания ЕН-Плюс Олега Дерипаски. И делают это они за свои деньги. Ведь ток у них течет рекой в буквальном смысле этого слова. Иркутская ГЭС заставляет работать одной из великих сибирских рек Ангару. И вот, освоив городскую среду, энергетики вырвались на простор забайкальских степей. Для начала решили освоить самую популярную туристов дорогу ту, что идет на остров Альхон. А это немало — три сотни километров. Зарядные станции поставили через каждые 100 километров. И если в Усть-Ордынском ее мощность 50 киловатт, то в Баяндане и Еланцах уже по 100 киловатт каждая. То есть здесь можно сразу зарядить два электромобиля в режиме быстрой зарядки. Так что для того, чтобы довести уровень аккумулятора нашего Nissan Leaf до 80%, потребовалось всего 20 минут. Только и успели местного травяного чая попить. Кстати, всего на электричество мы потратили 700 рублей. На бензин ушло бы в два раза больше. Ну и несколько технических подробностей. Электрозарядные станции ЕН-Плюс мало того, что работают круглосуточно, у них еще и несколько разъемов. Таких как ТИП-1 на 7,4 кВт, CSS на 50 кВт и Shademo тоже на 50 кВт. Для того, чтобы зарядиться, нужен смартфон с приложением и привязанной банковской картой. На сегодня в Иркутской области уже поставили 13 электрозарядок. Но это только начало. Сети, как нам рассказали, будет стремительно расти. И у меня сложилось твердое впечатление, что при таких темпах этой вполне частной инициативы скоро можно будет проехать на электромобиле через всю страну. Хотя пока мне это напомнило езду по трассам СССР в начале 70-х. Тогда тоже надо было тщательно выверять маршрут от заправки до заправки. И не всегда на некоторых из них был бензин. А вот электричество, как нас уверили энергетики, будет всегда и везде. Да еще эти зарядные станции быстро обрастут инфраструктурой, где можно будет поесть, попить, поспать. А это, как понимаете, рабочие места, с чем в нашей глубинке не очень хорошо. Но просто новый план электрификации в действии. И, конечно, хотелось бы рассказать об электромобиле. Мы ехали на Nissan Leaf второго поколения, который выглядит не то хэтчбеком, не то минивеном, но точно не модным сегодня кроссовером. Да и клиренс здесь небольшой, 155 мм. Только вот передний свес у автомобиля достаточно длинный, и зрительно уменьшает колесную базу. Электромобиль неплохо оснащен. Здесь есть и светодиодная оптика, и система предотвращения столкновений, и адаптивный круиз-контроль, и система мониторинга слепых зон, и мультимедиа с поддержкой разных систем, и подогревы всех сидений и руля. То есть все необходимое. А что действительно важно, так это батарея емкостью 40 киловатт-час что позволяет вам не стеснять себя в ежедневных пробегах. По циклу VLTP пробег у данного лифт составляет около 280 км в смешанном цикле и более 300 км в городском. Показатели вполне адекватные. На ходу Nissan Leaf показал себя хорошо. Подвеска очень комфортная, и пускай сзади установлена балка, а не многорычажка, этого вы не почувствуете. Так что, в общем, Nissan Leaf ведет себя очень мягко, комфортно и тихо. Будто и не Nissan это вовсе. Признаюсь, такого комфорта я от этого автомобиля не ожидал. Понятное дело, о каких-то спортивных повадках в управляемости речи нет. Но благодаря низкому центру тяжести, Leaf очень неплохо следует заданной траектории. Пускай и сопровождается это заметными кренами. Даже руль здесь неплох. Размазаны немного, но учитывая настрой автомобиля, другого вы и не захотите. Да, на высокой скорости хотелось бы большего, особенно учитывая цену. Но не будем забывать, что 80% этой цены батареи с инвертором. Есть в этом электрокаре и одна забавная функция – Е-педаль. Активировав ее, вы всегда замедляетесь силой в 0,2G в те моменты, когда не нажимаете на педаль газа. И так до полной остановки. Nissan считает это замечательной технологией. А еще надо поговорить о возможностях заряжать лифт. Всего для него существует три способа зарядки. Первый самый очевидный. это зарядка от обычной розетки. осуществляется она с помощью штатного зарядного провода Nissan, на котором с одной стороны находится коннектор тип 1 с другой стандартная вилка. Если мы говорим об идеальной домашней сети, данные, которые и приводят все производители электромобилей, то она выдает 16 ампер при 220 вольтах. При таких условиях лифт должен заряжаться со скоростью в 3,5 кВт за час. То есть заряд батареи с 20% до 82 можно было бы восполнить меньше, чем за 8 часов. И если ваш дом располагает хорошей сетью, то за ночь вы действительно сможете наполнить весь объем батареи. Ну а что делать, если нет возможности заряжаться от домашней сети? Здесь на помощь приходит второй способ зарядки с помощью общественных зарядных станций, обеспечивающих переменный ток. Для этого нужно использовать тот же коннектор «Тип-1», К слову, этот коннектор является самым распространенным. Переменным током через бортовой преобразователь Nissan Leaf может заряжаться со скоростью не превышающей 7 кВт в час. Во время теста я попробовал заряжать электрокар этим способом. И у меня получилось около 6 кВт за час. Самым же быстрым, а еще наиболее разрекламированным способом зарядки является зарядка от терминалов типа Fast Charger которые способны восполнить эти же 30 кВт-часов за считанные минуты. В нашем Nissan такая зарядка обеспечивалась подсоединением коннектора ШДМО. Здесь речь идет уже о зарядке постоянным током. В идеальных условиях Leaf способен принимать таким способом до 50 кВт за час. То есть добавить 30 кВт в час меньше, чем за 1 час. Но тут нужно сделать ремарку. После достижения 80% заряда, скорость зарядки падает. Как я уже говорил, расход энергии в городе составляет от 12 до 15 кВт час на 100 км пути. Что позволяет вам проехать без подзарядки до 300 км. Здесь также важен еще один фактор, психологический. При 20% заряда батареи непроизвольно начинаешь нервничать и искать, где же можно подзарядиться. И хорошо, если этих 20% хватит на 50 километров. Но совсем плохо, если холодно, тогда они превращаются в 25-30. Расход же по дороге на Альхон мы получили в 16 киловатт-час на сотню. Что позволяет с уверенностью говорить о более чем 200-километровом запасе хода на одном заряде при движении по трассе. Ну так и что насчет длительных. По меркам электромобилей путешествий, давайте смотреть правде в глаза. Пока с возможностью зарядки вам может повести. Да, пускай инфраструктура и развивается, но и автомобилей на электротяге не становится меньше. Поэтому во время путешествия вероятность приехать на зарядную станцию, где уже будет очередь, очень высока.
0: Дорожные истории. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у меня на этом сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇